0: Of the problem, though,
1: is that, see,
0: ¿Qué tal? Somos César y Emmanuel de Contorno, y este es un episodio muy especial porque conmemoramos los seis meses de pues, este proyecto que nació en la pandemia. Eh, recuerdo que fueron momentos muy oscuros supongo que todo el mundo los vivió en donde no se podía salir y las cosas que eran básicamente humanas pues se nos privaron y, y yo recuerdo en ese específico tiempo que, que estaba hundido en un lugar muy oscuro y que estaba buscando una salida no entonces eh, por medio de cierto por medio de terapia y meditación eh, esa ese día nublado se, se empezó a disipar y se me empezó a ocurrir una idea de juntar las tres cosas que me apasionaban, que eran la moda, la música y el arte, ¿no? Y se lo platiqué a una amiga mía que se llama Gretel, le mando saludos, y a mi hermano, y mi hermano estaba ahí escuchando, eran, recuerdo, las 10 de la noche, ¿cómo qué hora eran, hermano? Como las 8 o 9 de la noche. Eh, estábamos sentados, habíamos visto una película, estábamos platicando con mi mamá, y, y le dije, se me ocurrió la idea de hacer este proyecto, y, 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 y ahí empezó, y, y fue una idea que fue creciendo, se la fue platicando a más personas, realmente casi no cuento esta historia, pero... Durante la pandemia tuve la oportunidad de conocer a una artista que se llamaba Yel Y muy buena música, por cierto, se la recomiendo. Y ella me, me, me abrió el panorama, tuvimos una conversación, es una artista sueca. Y básicamente toda la vibra energética, que no creo en vibras ni nada de eso, me refiero a todo lo que ella habló conmigo y representa durante media hora lo que me dijo me me impregnó de una de, de una manera tan tan grande que me hizo sentir la necesidad de, de 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 ese mensaje que ella me había dado dárselo a otras personas que yo conocía y que quiero mucho y que básicamente la idea de contornos es eso es eh, ante tiempos oscuros siempre recordar que hay esperanza no y que siempre siempre después de la noche el sol termina saliendo y pues y pues básicamente voy a aprovechar ese momento rápido para agradecer a, a la gente que nos apoyó, a toda la gente de Chihuahua que compartió la publicación, eh, la historia, de verdad, eh, nos ayudaron mucho. Eh, a los escritores, a nuestros colaboradores. Eh, Nico, gracias por confiar en el proyecto, tienes una pluma increíble. Eh, creo que tienes un futuro como escritor brillante. Eh, Quique, gracias por creer en el proyecto, gracias por también... Eh, querer en el arte eh, y, y tener esa pasión que necesitábamos y que necesitamos y creo que tengo algo muy en mente que tú mencionaste y es que estaba citando a Naduar y, y cuál es la diferencia entre Naduar y las demás personas es que él se atrevía a preguntar, lo intentó no y creo que es básicamente lo que hemos hecho en Contorno, también quiero agradecer a Paula, a Paula que desde que escuché el proyecto se sumó y, y empezó a escribir poesía y creo que tiene un futuro brillante como escritora y le deseo lo mejor en el ámbito que quiera lograrlo, Michelle que también nos apoyó en algún momento este, gracias por darte tu tiempo, por escribir, por conseguir las cosas que nos conseguiste para la revista eh, de verdad fuiste una persona muy importante y te deseo
1: lo mejor y también bueno eh, a mí me gustaría Dar las gracias a la vida porque he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa que colabora con nosotros hoy en día en la revista. Eh, a Gretel ya tuve la oportunidad de conocerla antes del proyecto. Creo que es una persona maravillosa, tiene un alma muy sensible a todo lo que la rodea y es una, y repito lo mismo de mi hermano, yo tampoco creo en las energías, pero es una persona que transmite mucha paz. Eh, Ricardo Rosales, un excelente fotógrafo, eh, es, es un placer haber conocido a una persona como tú Ricardo y que seas parte del proyecto, tienes una energía increíble, eres súper talentoso en tu trabajo y tienes una personalidad cabronísima. o sea, eres capaz de adueñarte de todo un salón con tus propios eh, eh, bailes y, y a María Portillo también, una amiga, una muy querida amiga, que justamente estaba platicando con ella el otro día, de qué maravillosa es la vida que realmente yo la conocí ella en la prepa y nunca tuvimos ningún tipo de interacción tan profunda y hoy en día estamos juntos en este proyecto y muchas gracias María, eres una excelente fotógrafa y como te lo dije el otro día, te lo repito, tienes una sensibilidad al arte bellísima y es algo en lo que si sigues explorando vas a ser muy exitosa.
0: Sí, la mayoría, por los que no lo sepan, la mayoría de las fotos que tenemos en nuestra playlist, en nuestra cuenta de Instagram, son parte de la fotografía de María, y, y obviamente también tenemos las sesiones un poquito más de artistas, pues son fotografías de Ricardo Rosales, un gran fotógrafo, y obviamente sí, eh, me faltó mencionar a Esmeralda, Esmeralda Faudoa, que es una gran amiga, este de verdad ella hizo el logotipo de Contorno nos apoyó desde el día cero y estuvo a, a, haciendo los diseños y creo que no hubiera Contorno no hubiera existido sin el apoyo de todas estas personas que que realmente sin sin ningún sin ninguna cosa a cambio decidieron creer en el proyecto y estamos muy muy agradecidos con eso y pues básicamente este episodio como ya había mencionado es por los seis meses que estamos cumpliendo y hemos eh, creo que hemos reflexionado muchas cosas en el camino, hemos aprendido poco, pero también en nuestra, queremos poner un poco de las cosas que hemos aprendido en nuestra vida y las hemos tratado de pues, colocar en contorno. Entonces, eh, la idea es, hicimos más o menos uno, unos puntos, eh, vamos a tratar en, en este episodio el tema de la paciencia y, y queremos más o menos reflexionar sobre ella y, y, y esperamos que sea un recordatorio para nosotros Pero también si puede ayudarle un poco a personas Que pueden estar teniendo problemas con, con esto Con esto, la neta Y entonces, eh, bueno, eh, ¿qué vamos a decir? El primer punto es la paciencia no eh, La paciencia, eh, me gusta mucho esta idea Creo que en la sociedad actual la paciencia ha sido se ha depreciado mucho Quizá por la porque continuamente estamos siendo bombardeados con la mass media, con las noticias al instante, con los reels, con los tiktoks de 15, 16 segundos. La moda está cambiando a, te, a, 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 a tiempos acelerados completamente. Eh, los artistas eh, que están en, las, en los charts, en las listas de grandes éxitos eh, cambian. Un mes es Bad Pony, al otro mes es eh, Junior H o Nathanael Cano, ¿no? Es, es increíble cómo el mundo se está moviendo de una manera tan, tan acelerada. Y creo que al final de cuentas eso viene a afectar a los, a los jóvenes, pero también a los individuos eh, en su percepción del tiempo y lo que están logrando. Porque el ver qué cosas están sucediendo de forma tan acelerada, pero que a la vez tu vida misma no... Nos va, no lleva ese tipo de velocidad, pues te empieza a cuestionarse muchas cosas.
1: Sí, claro, eh, últimamente eh, en, yo he aprendido muchísimo sobre la paciencia, yo era una persona muy impaciente y todo lo que hemos experimentado dentro del proyecto, dentro de contorno, me ha venido a dar una perspectiva completamente distinta de lo que yo creía la paciencia. Mucha gente piensa que paciencia es esperar 5 o 10 minutos para que suceda algo y realmente no. Eh, nosotros en la revista hemos aprendido a, a, a tomar el tiempo un poquito con más calma, con más tranquilidad Aceptar y entender que las cosas no suceden rápido Y que lo más probable es que no vayan a suceder tan rápido Pero esa misma paciencia, ese mismo respiro, esa misma tranquilidad Cuando no se está moviendo nada te permite y te abre puertas a otras cosas, a experimentar cosas muy bellas dentro de la vida, que también son parte de la vida y que son realmente la esencia de la vida.
0: Sí, y eso me recuerda mucho una frase de Cornel West, un filósofo afroamericano. Él se refiere a cuando tienes un proyecto romántico, ya sea un proyecto creativo, artístico, o incluso empresarial, este, nos obsesionamos con la idea del tiempo como pérdida, ¿no? Pero Cornel West dice algo muy importante, que debemos de darle la vuelta completamente y pensar al tiempo como un regalo, como un dador. Y eso creo que en la vida suena, es muy importante porque si tienes esa concepción sobre el tiempo, te das cuenta de que el tiempo te da la oportunidad de conocer a más personas, conocer, eh, tener nuevas experiencias, viajar a otros lugares, reflexionar sobre tu vida, sobre lo que eres como persona, sobre el camino que quieres seguir. Y también sobre este, las otras personas que te rodean, eh, te da tiempo para apreciar a tu perro, a tu familia, que quieres mucho, a tus padres a tu madre, y saber que no siempre van a estar contigo y que, aunque quisiéramos que siempre lo estuvieran, eh, el tiempo, si lo medimos a lo largo de, de una línea temporal, pues la parte que pasamos con nuestra familia es bastante pequeña, ¿no? Entonces... Creo que lo que Coronel West se refiere es que hay que empezar a pensar un poco al tiempo como un aliado y no como un enemigo que nos está acechando constantemente. Porque pasa mucho con mis amigos, eh, no sé si Manuel también pasa con tus amigos, de que hay gente que tengo 23 años y todavía no sé qué hacer con mi vida, o no tengo casa, o no tengo empleo.
1: O no tengo la maestría que quisiera tener, ¿no? O es que yo no tengo esto, pero esta persona que conozco que también tiene 23, que también tiene 22, ya tiene todo lo que yo siempre he deseado tener. Sí, y luego ves, uh, no sé, ejemplos que luego la
0: más media te pone de, de que, por ejemplo, eh, eh, no sé, este X eh, persona ya es exitosa y lo logró y tiene 23 años y ya está rompiéndola en el mundo mediático, artístico, y eso lo vuelve una presión más grande sobre los jóvenes, ¿no? O hay personas que dicen, ah, yo tengo 27 años y ya tengo mi casa, y te vas sintiendo un poco agobiado y empiezas a sentir que el tiempo se te está yendo y empiezas a ver al tiempo como un enemigo. Pero realmente el tiempo es un, es un regalo, es un regalo que te permite
1: eh, aprender de muchas cosas. Y es justamente lo que hemos experimentado durante estos seis meses. Eh, yo personalmente estoy también dentro de otro proyecto y es algo de lo que mi hermano siempre ha estado muy, muy cerca de también y siempre me ha apoyado muchísimo en eso. Y yo recuerdo todos los días que le marcaba a mi hermano desesperado por, y contándole, sabes que es que este proyecto no está funcionando, es que no está, esto no está yendo a ningún lado. Y realmente yo tenía un año y medio trabajando en ese proyecto y, y mi hermano siempre hacía hincapié, mucho hincapié en la paciencia y yo no lograba comprender eh, los beneficios de la paciencia porque para mí la paciencia era deja que pase el tiempo y dejar pasar el tiempo era una pérdida de tiempo y una pérdida de tiempo era un sentimiento que me hacía sentir a mí en mi vida, sabes que no estás haciendo absolutamente nada en la vida. Pero sin embargo, cuando empecé a ver las cosas desde una perspectiva diferente y empecé a apreciar la falta de cosas que hacer, por muy ridículo que suene, y empecé a, a respirar un poco más, a prestar más atención a mis ideas, a mis pensamientos, a mis sentimientos, tuve la oportunidad de tener mejores ideas de las que había tenido en el pasado. Y todo esto también se relaciona con contorno. Eh, es, un, es un proyecto que ha tomado mucho tiempo hacer, ha tomado mucho tiempo de darle una forma y creo que seguimos dándole forma y creo que seguiremos dándole forma durante mucho tiempo, pero gracias a eso hemos conocido a gente maravillosa que ha sido parte de este viaje, eh, hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo y de compartir ideas con la gente que también comparte los mismos gustos que nosotros y ha sido una de las cosas más maravillosas de las que yo he podido gozar en esta vida. El proyecto y, y la enseñanza sobre la paciencia ha sido algo maravilloso. Sí, sí, claro. Y creo que
0: la, el, 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 el daño más grande de la sociedad moderna actual es que pensamos que el mal lo hacemos, el, lo que nos sucede o lo que hacemos mal es porque, porque no le dimos este, el suficiente. Porque no le, no le echamos las suficientemente ganas O no fuimos lo suficientemente productivos Y creo que eso es una falacia muy grande Creo que el daño más grande Es que no le dimos el tiempo suficiente Para pensarlo No nos dimos el tiempo su suficiente
1: Para contemplarlo Y creo que Incluso yo creo que no nos dimos el tiempo suficiente De seguir haciéndolo Sin obtener ningún tipo de resultados
0: Sí, claro, y es que Cualquier proyecto creativo, cualquier proyecto romántico, como diría Cornel West, necesita tiempo. No, necesitas tiempo para pensarlo, para crearlo. Eh, no se da de la noche a la mañana, y menos si es un proyecto lo suficientemente grande y ambicioso, ¿no? Entonces creo que de ahí me ligo a la siguiente idea, la cual es una frase muy repeti repetida, y creo que a lo mejor muchos ya están... Eh, agotados de ella, pero yo nunca me había puesto a reflexionar sobre esta frase y es que Roma no se construyó en un día. Según la tradición histórica que se tiene registro, la civilización romana pasó de hacer casas de arcilla a convertirse en una metrópoli en 900 años. 900 años. Y a lo largo de ese proceso tan grande hubo saqueos, incendios, desórdenes civiles, líderes terribles. Y yo creo que la, la importancia de esa frase es que narra algo muy específico. Los grandes proyectos toman tiempo. Y no solo toman tiempo,
1: tienen dificultades muy grandes. Y creo que es algo que a veces no, no, no se nos recuerda lo suficiente que si, hay, si existe algo en esta vida de lo cual nunca nos vamos a poder deshacer es de las dificultades y de las barreras. Cualquier problema que valga la pena resolver... Cualquier cosa que sea lo significativamente, lo significativamente importante para nosotros va a tener barreras, van a surgir problemas y va a estar en nosotros el resolver, el resolver constantemente todo ese tipo de barreras, todo ese tipo de problemas y ser constantes y tener paciencia y saber que ya resolviste un problema y que muy probablemente el resolver ese problema te va a crear otro problema pero es parte del proceso, es parte de la línea de tiempo, es parte de lo que se necesita hacer para llegar al punto en donde se quiere estar. Sí, claro, y yo creo que la,
0: decir, tener paciencia en estos instantes, digo, antes de que la sociedad moderna, en los tiempos eh, de, de la antigüedad, eh, ser paciente era un valor totalmente, eh, que se tenía que seguir, ¿no? Pero un valor natural, ¿no? Y ahora, en estos momentos, creo que se ha vuelto un valor... Decirle a alguien que tenga paciencia es un valor totalmente subversivo, ¿no? ¿Cómo vas a tener paciencia en un mundo en donde tú constantemente estás siendo bombardeado por TikToks, por Reels, por eh, artistas, lo que sea? Vivir el instante es lo, lo, lo que generalmente te está dictando la sociedad, ¿no? Entonces, creo que decir que ser paciente se vuelve algo totalmente subversivo, se vuelve algo totalmente revolucionario y creo que es un valor que la sociedad contemporánea y moderna debe de retomar porque es algo totalmente importante y creo que le falta a muchas personas en particular y quiero ligar esto con que por ejemplo nuestra percepción del tiempo por esta aceleración tan cañona que tenemos ha afectado la manera en la que el nuestro cerebro procesa el tiempo de por sí nuestro cerebro ya tiene un sesgo tiene, tiene problemas para entender el, el tiempo a largo plazo Las, los largos plazos no los comprende muy bien generalmente tiende a ser cortoplacista no entonces por el mismo hecho el cerebro tiende a subestimar el tiempo que va a tardar un proyecto, ¿no? Entonces a mí me pasaba mucho cuando era joven de que ah, fácilmente lo logro en, no sé, en una semana, ¿no? Y luego realmente te das cuenta que toma mucho más tiempo, pero es, es precisamente por ese sesgo que tiene el cerebro que no nos permite eh, darnos cuenta de lo, de lo que realmente un proyecto pues ambicioso puede y del tiempo que puede llegar a tomar. Y el riesgo más grande es que, Queremos hacerlo rápido, inmediatamente. Y si lo haces inmediatamente y si no tienes paciencia, te equivocas y te equivocas y no reflexionas. Como estás tan metido en tu productividad, no reflexionas
1: cuáles son tus errores. Y tal parece ser que <ríe> hoy en día se nos ha olvidado eh, que todo realmente sí toma tiempo incluso para aprender. Nosotros cuando éramos pequeños y aprendimos a caminar, no aprendimos a caminar en una semana no aprendimos a caminar en dos, tres meses. Hay personas que incluso tardaron años para poder aprender a caminar. Nosotros también el hablar del momento, que, de, de, del tiempo que pasó, desde que dijimos nuestra primera palabra hasta el momento en el que nosotros ya podíamos construir una frase, una oración completa con un sentido completo, requirió de bastantes años de aprendizaje, de bastantes años de desarrollo, y tal parece ser que a los seres humanos se nos ha olvidado que las cosas toman tiempo. Es algo que es parte de nosotros como seres humanos. Y no solamente como seres humanos, sino que también es parte de la vida misma. ¿Cuántos cientos de millones de años no, le tomó a la naturaleza el que nosotros los seres humanos estuviéramos en el punto en el que estábamos? ¿no? Sí, claro, claro. Y me recuerda mucho a...
0: Quiero retomar aquí algo artístico, un sketch de Le Corbusier. Le Corbusier encontró, encontró una revista, bueno, más bien un cuaderno con sus bosquejos, ¿no? Y bueno, Le Corbusier, pues era una persona que construyó edificios, diseñó muebles y hasta escribió libros, ¿no? Entonces, en, el, en este cuaderno encuentran sus proyectos artísticos que él soñaba durante, mientras era universitario y que le tardarían décadas en lograrlos. Y creo que esa es una lección muy importante eh, creo que Le Corbusier estaba muy consciente del objetivo, pero también de que tenía que ser paciente para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, creo que hay veces donde te sientes frustrado porque alguno ya se te está yendo el tiempo, porque ya tienes 30 años o tienes 25, 23 años y no has logrado algún proyecto artístico, creativo o hasta empresarial que tú desearías. Pero vale la pena recordar a algunos artistas que cambiaron la historia del arte y de la literatura, por ejemplo Agnes Martin, eh, sus primeros dibujos fueron a los 30 años y eso no, le va a quitar, y eso no la demerita, es una de las grandes eh, 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 representantes del expresionismo abstracto, algunos la relacionan con el minimalismo, y por otra parte creo que hay un autor que me encanta mucho que se llama Marcel Proust, un escritor francés, que es un, para mí en lo personal uno de los escritores eh, contemporáneos más importantes y que escribió el libro eh, En busca del tiempo perdido, ¿no? Y, y este libro lo escribió a los 38 años, ¿no? Y, y, llegó a, y llegó a 20 casas editoriales y en todas lo rechazaron, ¿no? Y al final una casa lo, lo terminó publicando y se convirtió en uno de los libros más importantes de la historia contemporánea, ¿no? Entonces creo que la lección de Marcel Proust es que las dificultades son normales en cualquier proyecto de hecho, si estás iniciando algún proyecto romántico y tienes dificultades, esa es parte natural del proceso creativo del proceso artístico eh, precisamente porque la capacidad para trabajar en proyectos complejos requieren que múltiples habilidades que no se tienen se desarrollen, entonces vas a encontrarte con dificultades pero esa es parte natural e inherente del camino, ¿sabes? lo que tienes que aprender es a cultivar esas cualidades. Tienes que enfocarte en el proceso. Entonces, el siguiente punto es el saber, a, si, si también pasa muy seguido el no saber hacia dónde te diriges. Me han dicho muchos amigos, es que yo tengo 27 años y no sé a dónde va mi vida, hacia dónde tengo que, que ir y, no, y qué tengo que hacer, ¿no? Y una vez más yo he aprendido y me lo recuerdo muy constantemente que la confusión de la dirección a la que tiene que ir nuestra vida este, es una parte natural de la búsqueda de cualquier vocación. Nadie define lo que va a ser en 30 años de su vida en dos días o en una semana. Y creo que eso es un mito muy grande. A lo mejor ha sido impulsado por las universidades que quieren vender carreras y que te, te obligan a decir de que en un plazo de un año ya tienes que saber a lo que te vas a dedicar en 30, creo que algo tan complejo eh, no se puede decidir en un periodo de tiempo tan pequeño, ¿no? Y eso te da mucha ansiedad y, y, y te agobia mucho, ¿no? Este, pues creo que un ejemplo artístico es que los artistas tardan años en encontrar su propio estilo y su propia voz. Entonces, creo que me recuerdo mucho a una entrevista con... Eh, el director de una galería, John David Malat, que decía que teníamos que tener paciencia. A él le tomó 20 años llegar a donde está en este instante y él repetía, eh, se me hace con los pies en la tierra de que, y ni siquiera sé en dónde estoy, pero yo sé que todavía me falta camino, ¿no? Entonces, entonces lo que creo es que, por ejemplo, hay una cita que me gusta mucho de Oscar Wilde y que creo que vale la pena. Eh, traerla a la mente, discúlpenme la voy, a para, la voy a parafrasear porque es un poco complicada pero decía Oscar esto, básicamente, dice si quieres ser un general, si quieres ser un político, si quieres ser un juez invariablemente te vas a convertir en eso y ese es tu castigo pero si nunca sabes lo que vas a hacer y si, si, ves, y si vives de una manera de lo que él llamaría dinámica o artística y cada día estás inseguro de quién eres y de lo que sabes, entonces nunca te vas a convertir en nada. Y esa será tu recompensa. Y a lo que él se refiere es que tienes la oportunidad de reinvertarte todos los días, de que todos los días ser la persona que deseas ser. No te tienes que casar con un solo camino. Puedes convertirte y reinvertarte eh, en tu día a día, elegir la vocación que seas. Y yo creo que eso te da una libertad muy amplia y muy grande. Y a eso se refiere Oscar Wilde.
1: Y sobre todo entender que la vida misma no es un. No existe una guía definitiva para la vida. La vida no es una escalera no es una escalera en el sentido de que ya subiste un escalón, ahora ya estás en este, tienes que seguir a este y ahora ya tienes cierta edad te toca hacer esto, ahora te toca hacer esto, eso realmente no es la vida y yo creo que nosotros al, al cuestionarnos quiénes somos todos los días, qué es, lo que nos qué es lo que nos gusta, nos da la libertad de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar realmente lo que nos apasiona y eso es algo que toma tiempo y es justamente lo que dice Oscar Wilde y esa será, esa será tu recompensa, el encontrar quién eres y el encontrar lo que te apasiona ser y el entender que la vida no es monótona, la vida es dinámica y es la belleza de la vida le comento a mi hermano que hoy dentro estoy en el proyecto, estoy en un proyecto aparte de la revista, estoy en el proyecto de contorno y gracias a toda la exposición artística que he tenido, gracias a todas las influencias que me ha permitido vivir la revista, hoy en día estoy tomando clases de teatro y mucha gente, muchos allegados míos me dicen, oye, bueno, es que tú tienes que definir qué vas a hacer en la vida, o te vas a dedicar a esto, o vas a ser de la revista, o vas a ser un actor... Y realmente la vida no se trata de eso. La vida es lo que tú quieres que sea de, de tu vida. Tú escoges tu propio camino, tú, es, tú escoges tu propio destino y al final, del, de, al final del día, básicamente, es lo que realmente te va a hacer feliz el saber que tú haces todo lo que tú quieres hacer y no lo que la, la sociedad te dicta hacer. Sí,
0: definitivamente eso es lo, yo creo que es lo brillante, Oscar Wilde, que nos da esa libertad de reinventarnos, cada día, ¿no? Y que te da una vitalidad muy grande eh, Y eso es lo más Importante de esa frase, ¿no? Ahora Otro punto que queremos tocar En este, en este tema, es algo que Traemos mucho en mente, y porque muchos Artistas nos lo han dicho, pero también muchos amigos Es la comparación Es la comparación constante Este, y yo quiero decir Mi respuesta a eso es, cada persona Tiene su propio camino Y eso es normal, porque vivimos en un mundo con, con, Donde constantemente Estamos expuestos a las redes sociales, Instagram en específico o TikTok en algún momento donde ves que, no sé, tu amigo de la escuela ya está teniendo un doctorado en Harvard y tú todavía sigues sin saber a dónde tienes que guiarte o que se están yendo de vacaciones a, a Dubai y tú no tienes la oportunidad de hacerlo o que se están comprando casas y tú todavía no puedes terminar de pagar la, la beca de tu universidad entonces creo que esto genera un ambiente tóxico bastante que daña mucho la mente, ¿no? Porque te da la idea de que tú no estás bien, que no estás bien. Y que no estás viviendo la vida que deberías de estar viviendo. Y eso es algo totalmente erróneo porque no mentira. existe el deber ser, no existe algo que deberías de estar viviendo. Tú eres quien eres y con eso estás bien. Porque si realmente siempre está, intentáramos ser como los demás... Creo que la parte singular y única de nuestra individualidad se perdería, se perdería y los grandes inventos y las grandes creaciones eh, y las grandes innovaciones no se darían porque todo el mundo estaría haciendo lo mismo, ¿no? Viviríamos
1: en un colectivo, viviríamos en una sociedad pues de borregos, ¿no? Y sería algo muy aburrido, sería una vida totalmente sin color, lo, lo bello de la vida es la diversidad que hay dentro de la vida, la diversidad que hay de personalidades, de oficios, de gente que se dedica a esto, de gente que se dedica a lo a aquello, y es justamente lo que, lo que hace esta experiencia de vida tan atractiva. Sí, y en
0: realidad es, es esta idea de que cada persona construye su propio camino, y hay que recordar algo, que nuestro propio camino está sujeto a muchas circunstancias económicas, familiares... Lo, o, o sea, precisamente por eso No podemos estar comparándonos con las demás personas Porque puede que, se, que la otra persona Simplemente tenga más dinero que tú, ¿no? O tenga ciertas habilidades que tú no lo tienes Pero es, y, eso, y eso creo que genera Un uh, desgaste mental muy, muy grande y que, y que lo más importante es saber Que hay que confiar en nuestro propio camino Y hay que
1: elegir ese camino Y hay que recordarnos el día a día quiénes somos, y si no sabemos quiénes somos, debemos de encontrar quiénes somos realmente y seguir todo aquello que nos apasiona. Sí, y, y creo que eso,
0: esta idea de tratar de ser como los demás es re, bastante reduccionista, es algo muy reduccionista pensar que la vida se trata de imitar a los demás, ¿no? y creo que la vida es mucho más rica en ese sentido, ya lo decías tú, Emanuel, y creo que cuando nos comparamos con las demás personas, olvidamos de las cosas que nos hacen
1: únicos y bellos. Algo que a mí me pasó personalmente en mi vida es que debido al coronavirus yo ya no pude continuar con mis estudios por diversos factores económicos, sociales, eh, la, el tiempo que yo ya llevaba en la carrera y el día que yo tomé la decisión y claro, otros factores influyeron en esa decisión, ¿verdad? El día que yo tomé la decisión de ya no continuar en mi carrera, fue un día devastador completamente para mí. Yo recuerdo que le conté a mi hermano que lloré dos días seguidos. ¿Y por qué lloré dos días seguidos? Porque yo había vivido en una institución, yo, mi casa de estudios, que fue mi casa de estudios de, durante más de 10 años, eh, toda la vida se me enseñó y toda la vida eh, se me impuso una doctrina, la cual era tú para ser exitoso en la vida, debes de terminar la preparatoria, debes de terminar la carrera y justamente la universidad decía, en mi universidad, porque yo soy la universidad que más gente exitosa produzco y ese es el camino que debes de tomar en tu vida para ser feliz, para sentirte pleno. Entonces yo, yo fu fue un momento de catarsis en mi vida en donde me enfrenté a la realidad de que yo no iba a tener todo eso que se me había prometido y que yo anhelaba tanto tener. Pero hoy en día... Tres años, casi dos años y medio después de que me sucedió eso, nunca me había sentido tan feliz, nunca me había sentido tan pleno y al darme la oportunidad de no vivir lo que la gente y la sociedad me decía que tenía que vivir, sino lo que yo quería vivir, me ha traído momentos increíbles de felicidad y recuerdo mucho que mi hermano me decía, es que sabes qué, no se trata del destino, se trata del camino que tienes que, que, que tomar No se trata de una meta No se trata de un lugar a donde tienes que llegar Sino del camino que vas a tomar De la persona en la que te tienes que convertir Y cuando te abres a la vida A explorar caminos que jamás Imaginaste explorar Incluso puedes llegar A lugares a donde jamás imaginaste Que ibas a llegar y te pueden traer Más felicidad que si hubieras Vivido una vida que te imponían Que tú realmente no querías vivir Porque no es quien eres Claro, claro. Y justo lo que hablabas, Manuel, creo que es muy importante,
0: que en, a, la, eh, no hay que olvidar que nosotros estamos sujetos a estructuras económicas a factores que son, están totalmente ajenos a nosotros, ¿no? Entonces esta idea de que si no tienes empleo o que si no puedes pagar tu universidad eh, hay muchas personas que lo internalizan que dicen que es un problema mío, ¿no?
1: Y, y básicamente cuando llegan a esa conclusión eres un fracasado ante la sociedad
0: Eres un fracasado ante la sociedad, ¿no? Entonces hay algo muy interesante de esto es una idea muy dañina en la sociedad contemporánea, es que eh, tú puedes hacer todo y si, lo, y si te lo propones lo vas a lograr y vas a llegar al éxito, el problema de esa idea es que si no lo haces, entonces la culpa de tu fracaso eres tú, porque no te esforzaste lo suficiente y creo que eso se internaliza en el individuo y llegamos a un punto actual en donde yo estoy en conversaciones y lo, tu valor como ser humano eh, depende de tu, de tu actividad económica ¿no? llegas a una plática y a qué te dedicas eh, a qué trabajas Toda la plática está, eh, se, se envuelve en tu actividad económica, ¿no? Entonces, este, creo que hacer de eso nuestro valor primordial es como hacer, o sea, es permitir que algo de lo que no tienes control, que de muchas cosas no tienes control, se vuelva algo que te defina.
1: Y al final de cuentas todo se relaciona con la paciencia. Todo esto nos afecta a nuestra paciencia. Nosotros escuchamos que nuestro amigo ya está haciendo esto, que el conocido de esta persona ya está haciendo esto, que tal artista tiene 18 años y ya está haciendo las mejores películas del mundo y darnos cuenta que en realidad cada camino de cada persona es completamente distinto al otro y es justamente la belleza de la vida, lo inesperado el saber que cada persona tiene su propio camino, tiene su propia experiencia, pero también está el punto de abrirnos esa experiencia, el no cerrarnos por el miedo, eh, por, lo, por, por la falta de paciencia en nuestras vidas, por lo que la sociedad nos dicta que debemos de ser, debemos de abrir un poco nuestro panorama, debemos de abrir nuestra alma, debemos de escuchar nuestros, a, a nuestros pensamientos, no debemos de olvidar lo que sentimos y debemos de seguir un poco más el corazón. Una vez que nosotros empezamos a tomar esos caminos en la vida, empiezan a suceder cosas mágicas, que es justamente lo que nos ha sucedido a César y a mí los últimos seis meses en la revista. Eh, hemos conocido a gente maravillosa. Yo jamás eh, me imaginaba que iba a tener la oportunidad de trabajar con un excelente escritor, con un excelente fotógrafo, con todas las personas que han colaborado dentro de la revista. Jamás imaginé que iba a tener la oportunidad de entrevistar artistas y que me iba a convertir hasta cierto punto en un entrevistador y ha sido la experiencia más maravillosa de la vida y lo más inesperado, pero cuando abrazas lo inesperado y abrazas todo eso que va relacionado con la paciencia, porque si no tuvieras la paciencia no tendrías la oportunidad de abrazar todo lo que la vida te ofrece, empiezas a tener una vida maravillosa e incluso por muy ridículo que suene, se empiezan a abrir más puertas de las que te abrías al estar cerrado y al no experimentar y al no ser paciente. A veces el no hacer nada, a veces el, el aceptar que no tienes nada que hacer y el escuchar a tu mente y el escuchar a tus pensamientos y el elaborar sobre tus pensamientos ayuda muchísimo a tu, a tu creatividad personal y yo creo que conforme vamos creciendo vamos perdiendo parte de la creatividad que teníamos como niños y algo que teníamos de niños era la paciencia y la paciencia también está muy ligado con la creatividad
0: Sí, y, y retomando de lo que, lo que estaba diciendo Manuel eh, creo que uno de los mensajes más importantes es que así nos están escuchando eh, algo que tenemos que cambiar es esta idea de que nuestro valor como seres humanos depende de, de nuestras actividades económicas que al mismo tiempo son, eh, que dependen de acontecimientos de los cuales no tenemos control. Entonces yo creo que esa es una de las ideas que queremos dejar y, y Emanuel va a cerrar con una frase sobre la paciencia que, que creo que, que aplica mucho en
1: estos instantes y, y se los dejo. Ahora bien, esta frase yo me la robé de un video de Antonio Banderas eh, y básicamente él, está, él, él, dice una, él dice un escrito de un libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra y dice lo siguiente Como no estás experimentado en las cosas del mundo todo aquello que tiene algo de dificultad te parece imposible Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.